0: Hola i benvinguts a Cientificat, un podcast de ciència per a tothom. Avui us voldriem parlar d'una qüestió polèmica i que segurament farà delícies en algun sopar d'estiu o amb una copa amb amics a l'aire lliure. L'origen del SARS-CoV-2. D'on ha sortit aquest virus que ens ha trasllibassat la vida? És normal que aparegui un nou virus així de cop? Hem tingut mala sort o hi ha hagut alguna negligència? Hi ha forces obscures també que volen destruir la humanitat? Algú podria haver creat aquest virus? Avui volem entrar en aquest tema polèmic per aportar una mica de llum a les teories de sobretaula i que fàcilment deixen volar la imaginació. Primer de tot, hem de tenir clar que les pandèmies han passat i passaran i que cada cop que apareix un nou patogen que desafia el nostre sistema immunitari, també aquest patogen el va perfeccionant no? el nostre sistema immunitari de manera que sigui més eficient davant de perills futurs. Sense l'ajuda de la ciència, pel procés de selecció natural, molta gent es moriria per no tenir un sistema immunitari prou fort per lluitar contra aquesta nova amenaça, com vam veure al principi de la pandèmia i com podem continuar veient amb la gent, per exemple, que no eh, s'està vacunant. Per sort, tenim alguna eina, com, com ens dona la ciència, no?, que són les vacunes, per jugar al nostre favor i intentar que no elimini a tots els que no tinguem possibilitats de superar aquesta infecció haureu sentit moltes hipòtesis conspiranoiques sobre l'origen del virus i és veritat que en una situació tan difícil com la que estem vivint una de les maneres més fàcils que té el nostre cervell de gestionar-ho és dient-nos, això no m'està passant a mi, eh, algú ha inventat aquest virus per fer-me mal eh, i una mica desviar-nos de la realitat que és que en la natura els virus existeixen i muten i n'apareixen de nous. És una desgràcia però ens ha tocat viure-ho eh, ara mateix, no? Eh, Núria, tenim alguns exemples d'altres pandèmies que hagin passat?
1: Sí, tant. Un exemple és el cas de la grip espanyola entre els anys 1918 i 1920. Aquest virus va resultar de la recombinació de virus humans, porcins i aviars, que havien ocorregut durant els anys previs a la pandèmia. Tenim un altre exemple, que és el de la pesta bubònica, i es deu a una infecció bacteriana que va causar almenys 3 pandèmies mundials al llarg de la història, causant milions de morts. Potser una de tres pandèmies que més hem sentit a parlar la, és la pesta negra del segle XIV, on s'estima que va morir una tercera part de la població europea. Això demostra que aquests fenòmens passen i passaran al llarg dels anys. Aquestes pandèmies, sabent que van tenir un origen natural i si en aquell moment haguéssim volgut ser conspiranoics, com a molt els podríem haver atribuït a la màgia negra. Avui en dia, com hi ha capacitat de modificar i fer créixer virus, això ha donat lloc a altres teories. En el cas del SARS-CoV-2, aquesta epidèmia que estem vivint ara, li queden encara moltes incògnites per resoldre. De moment hem tingut diferents teories. Quines són aquestes teories, Bernat?
2: Doncs una d'aquestes, i la més inversemblant, és la que defensa que algú ha creat el virus. Sabem que les modificacions genètiques que es fan als laboratoris deixen algunes marques evidents al material genètic que s'assemblen a un talla i enganxa, i seria probablement bastant fàcil de detectar. En cap cas, això és una teoria que els científics considerem seriosament, perquè, primer de tot, la bio biologia molecular té les seves limitacions i, després, la seva traçabilitat. I això crec que ho deixaríem una mica més la ciència-ficció. Uh, tot, tot i així, no? el, que, el que sí que s'ha discutit entre la comunitat científica és si hauria l'opció que el virus s'hagués escapat d'una manera accidental d'un laboratori i aquesta és la teoria que anomenaríem la del lab leakage. I per qui ens escolti ara, l'aire que sabem d'aquesta teoria? i És una teoria factible?
3: Doncs aquesta teoria postula senzillament que per alguna escletxa de bioseguretat el, el virus podria haver infectat a un dels treballadors al laboratori de Wuhan i llavors aquell eh, el va disseminar entre els seus contactes. Per fer-vos una idea, com que hi ha presons amb diferents nivells de seguretat depenent de com perillós o probable sigui que un criminal és fuiti, i ha laboratoris amb diferents nivells de bioseguretat segons com d'infecció si mortal sigui un virus. És a dir, les mesures de seguretat que es pren per treballar amb virus com el VIH o l'Ebola són molt més estrictes que amb altres virus. Tot i que els lab leakages o accidents de laboratori són rars, cal dir que han ja no ocorregut abans. De fet, l'any 1978 hi va haver hi un accident en un laboratori del Regne Unit, una dona es va infectar de verola i, i després ella va infectar el seu entorn i aquest és l'últim cas públic que coneixen d'infecció amb verola. Hem de tenir en compte, però, que les pràctiques de laboratori han canviat moltíssim i els investigadors que treballen en laboratoris de biocontenció tenen unes mesures de sobretat que, que s'hi posen molt estrictes. És veritat que, que aquí hi ha un component, que és el factor humà. Llavors, el, les persones que treballen en aquests laboratoris han de fer el que han de fer, seguir totes les mesures. I sempre hi haurà un, una opció de que hi hagi error humà, és clar. És aquesta teoria, que afavoreix que va haver un error humà seguint protocols de seguretat per contenir el coronavirus, el laboratori de Wuhan ha estat alimentada sobretot per motius polítics, amb arguments que anem a escoltar ara.
0: Una de persones, de fet, que més ha demanat que s'investigui aquesta teoria és la Lina Chan, que és una investigadora postdoctoral al Brought Institute de l'MIT i de Harvard, que encapçala per Twitter una campanya perquè s'investigui l'origen del SARS-CoV-2. Les seves premisses són que abans de la Covid, els experiments de SARS, que és el virus més germà del SARS-CoV-2, el virus previ, no es feien en laboratoris de contenció i bioseguretat de nivell 4, que és el que li tocaria, sinó més aviat de nivell 3 o fins i tot de nivell 2, cosa que hagués facilitat que, es pug... que algú es pogués infectar amb un d'aquests virus i portar el virus fora. També és que hi ha coneixement que el virus del SARS, aquest virus anterior, es va escapar fins a quatre vegades en tres països diferents de laboratoris, fins i tot en un cas d'un laboratori de biocontenció de nivell 4. Ella també diu, i això és totalment cert, no? que l'evidència actual és consistent tant amb un origen natural com amb un de laboratori. No sabem, tampoc, si a la província de Hubei hi ha genomes de virus semblants al del SARS-CoV-2 ratpenats perquè se n'havien agafat mostres de mil espècies però no es va tenir accés a les dades de fet, el que va passar és que des de setembre del 2019, setmanes abans que l'epidèmia Covid-19 sortís de Wuhan, van desaparèixer de la base de dades de l'Institut de Wuhan les dades de 22.000 mostres de patògens. Tot i això, aquestes dades ara, ara mateix han estat recuperades. La L'Alina Chan, ella mateixa, ha reconegut que les persones que són més partidàries de la teoria d'una sortida accidental del virus, aquest lab leakage, són més teòriques, com modelistes, matemàtics o enginyers, no? però que la majoria de viròlegs sí que afavorim més la teoria d'un origen natural, en el que alguns hi han apuntat així en plan una mica més broma, no? que l'explicació és tan simple com que hi ha qui entén l'evolució natural i hi ha qui no. És a dir, que tots aquells familiaritzats amb l'evolució viral afavorin més la teoria de l'origen natural.
1: Tot i això, un dels fets que més ha reobert aquesta polèmica ha sigut una notícia que va sortir fa mesos al New York Times. L'article explica com ja feia alguns anys, en el laboratori de Wuhan, s'estudiava el cas d'un coronavirus aïllats en uns, en uns miners. Aquests miners treballaven en unes coves plenes d'excrements de ratpenats i de sis miners que hi treballaven, dos van morir per unes estranyes pneumonies. Una possible hipòtesi podria ser que aquests treballadors del laboratori s'infectessin asimptomàticament i contagissin a gent de Wuhan. A més, el novembre del 2019, alguns investigadors de Wuhan van ser hospitalitzats, però això encara s'està investigant i s'està intentant aconseguir els historials mèdics d'aquests treballadors. Fins ara, però, no hi ha descrit cap coronavirus amb les mateixes peculiaritats del SARS-CoV-2 al laboratori de Wuhan, és a dir, tot i que algun altre coronavirus hagués saltat als humans i s'hagués allat al laboratori, és poc probable.
0: En contraposició amb la doctora Chan, també hem pogut llegir els mitjans una entrevista amb la investigadora australiana, la doctora Daniel Anderson, que va treballar al laboratori de bioseguretat de Wuhan fins a finals del 2019. Recordem no, que aquest és el laboratori on es treballen els coronavirus i, com deia la Núria abans, no, on potser no, hi ha aquesta possibilitat de que s'hagués estudiant un nou coronavirus. Ella és partidària del, de l'origen natural amb arguments tan simples i clars. No? Ella postula que, es, que no hi ha cap eh, treballador de Wuhan que estiguessin malalts i ella el que diu és no? que si el virus s'hagués escapat els primers malalts haurien sigut els que hi treballaven. Com diu la Núria, i en aquests casos d'uns treballadors del laboratori de Wuhan que sí que van estar malalts i que encara s'estan investigant. Aquesta doctora australiana, la Daniela Anderson, també explica els protocols molt estrictes de bioseguretat que tenen els laboratoris de Wuhan i també assegura que en el seu temps allà ni ella ni cap dels seus col·legues no van fer cap experiment dels que anomenem guany de funció. Què és un guany de funció, Leire? Ens ho podies explicar? Sí, clar. Doncs aquests uh, experiments són experiments on els
3: investigadors introdueixen mutacions o nous gens de virus o, per exemple, els forcen a créixer en cel·lulars o normalment no ho farien. Tot això és per veure quins canvis els fan més transmissibles o mortals. Clar, que ara m'imagino que els que ens estiguin escoltant s'estaran tirant les mans al cap per escoltar això. Quina bolleria és aquesta de fer virus que causen pandèmies encara més perillosos? Doncs, aquests experiments que es fan en un entorn controlat, l'objectiu és que, que estiguem un pas més endavant del virus que hi ha a la natura, és a dir, que si un d'aquests canvis succeeixen espontàniament, que els investigadors ja hagin tingut temps de trobar una manera de lluitar aquesta nova variant del virus. Gràcies a aquesta estratègia, per exemple, es va desenvolupar una vacuna contra la febre groga després que uns investigadors van fer créixer el virus que causa aquesta malaltia en cèl·lules de pollastre que normalment no poden infectar en condicions naturals.
2: Sí, jo crec que és normal que ens posi una mica nerviosos aquests experiments i, de fet, hi ha molts de la comunitat científica que s'ho posen, no? Com un exemple, a finals del 2011, dos equips d'investigació, un als Estats Units i l'altre a Holanda, estaven investigant quines mutacions permetien al virus de la grip aviar saltar d'oceis a humans. Aleshores, els experiments consistien en infectar fures d'una manera repetitiva, és a dir, els virus aleshores mutaven i aconseguien replicar-se dins de les fures, els investigadors recollien el nou virus i amb ell infectaven de nou altres fures. Això va donar a que aquest virus evolucionés de manera molt ràpida i es va fer molt més efectiu a l'hora d'infectar aquestes fures. I cal dir que les fures s'utilitzen com, com a model de, de com passaria a humans. No? I, I la polèmica va ser tan gran que amb aquests estudis al 2014 el president Obama als Estats Units va aturar temporalment al finançament públic per a aquests tipus d'estudis, de, tot i que després amb el, amb el Donald Trump doncs, es va tirar enrere aquesta moratòria. Cal dir, tot i així, que, que no tots els expediments d'aguant de, de funció que fem impliquen eh, virus mortals, no? que, que potencialment començarien pandèmies. Hem dit abans, i, i crec que cal... Cal posar-hi aèmfasi també que tot això eh, dependrà, òbviament, de les mesures de seguretat que es prenguin durant aquests experiments, l'emmagatzematge de les mostres i que hi hagi una regulació i una supervisió estricta d'aquests projectes. I, I crec que s'ha d'avaluar una mica els, els riscs i beneficis en cada cas concret.
1: Tot i que hem parlat d'aquests experiments de guany de funció que es fan als laboratoris, aquesta hipòtesi és molt poc probable ja que és molt fàcil de detectar durant la seqüenciació del virus. No es pot assegurar el 100%, però algunes de les mutacions del SARS-CoV-2 donen evidències d'haver sorgit d'evolució natural i que donen el que anomenem avantatges evolutius al virus, és a dir, el fan millor des d'un punt de vista d'infecció, el fan més transmissible. Naturalment, també algunes d'aquestes mutacions poden donar un canvi de funció o alguna part del virus, però també pot ser que alguns d'aquests canvis no siguin positius, és a dir, que el virus perdi la seva funció i sigui menys infectiu.
3: Però, de totes maneres, la visió que predomina en la comunitat científica, almenys entre els viròlegs, com va dir avant és que l'origen natural és el més probable. De fet, un grup de virologs i investigadors molt reconeguts de tot el món davant les sospicàcies de la teoria de l'accident de laboratori han fer un repàs crític de tots els esdeveniments i evidències que tenim constància per reconsiderar totes les opcions i contrarrestar els arguments sobre la taula, arribant a la conclusió que l'origen dels SARS-CoV-2 és gairebé amb tota seguretat natural.
0: Sí, aquesta revisió que comentava la Leire d'aquest grup de viròlegs, que el que han fet és un repàs, aquest repàs crític, no? I, i com que sabem que la literatura relacionada amb la pandèmia és accessible a tothom, podeu llegir aquest article de revisió que es titula The Origins of SARS-CoV-2 a Critical Review, Els orígens de SARS-CoV-2, una revisió crítica, i el podeu trobar online en anglès, i us deixarem el link lligat al podcast. Hi ha doncs diverses evidències que suggereixen que aquest virus simplement ha saltat de ratpenats a humans via un nostre intermediari. Recordem que els ratpenats són un bon reservori de molts tipus de virus, sobretot molt patògens, perquè tenen eh, precisament un sistema immunitari molt peculiar no? i poden actuar de reservori de virus tan patògens com és la bola o el nipavirus. Sabem també que els coronavirus acostumen a saltar de ratpenats a humans via un oster intermediari. En aquest procés, que s'anomena zoonosi, el virus va patint diferents adaptacions evolutives que el que fan és que sigui més apte per infectar humans.
1: De fet, normalment quan apareix un nou virus, s'ensegueix l'evolució que es fa i es generen el que s'anomenen arbres filogenètics. Un arbre filogenètic seria una mica com un arbre genealògic, però dels genomes del virus. És a dir, tracem les mutacions i els canvis que han patit aquests codis genètics, l'origen i les semblances que pot tenir amb altres famílies del virus. És a dir, veiem com de prop queden i quina distància evolutiva hi ha entre ells.
2: I, a més, quan hi ha una venda zoonosi, que és el que ha esmentat abans l'Ester, és a dir, que un virus del món animal fa una adaptació per poder infectar humans, sabem que hi ha diversos episodis independents en el què el virus entra a la població humana. Això és com, com el VIH, sabem que va entrar a la població humana almenys 8 vegades independents, però crec que tot aquest tema el deixarem per un altre programa perquè em dóna per un complet. I penseu que aleshores el virus evoluciona primer en l'animal, muta de manera que, que pot infectar una altra espècie, en aquest cas nosaltres, no? I aleshores, un cop ja hi ha hagut diversos episodis independents en què el virus ha saltat d'animals a humans, és doncs quan el virus es comença a escampar i, i hi ha aquesta transmissió entre, entre humans.
3: En el cas del SARS-CoV-2 tenim, tenim uns arbres filogenètics, eh, dels que ens parlava la Núria abans, molt completos. Aquests arbres filogenètics ens mostren força virus molt propers als sars que s'han pogut documentar en ratpenats i pangolins. Però encara queda per saber quins ratpenats han actuat de reservorir o quin ha sigut l'oste intermediari. De fer, hi ha molts virus dels que coneixem un origen natural d'animal dels que encara desconeixem totalment quin exactament és el virus previ com le vola el virus de la hepatitis C, el virus de la polio o fins i tot altres coronavirus que fan ser les que corren.
0: Tot i que encara hi ha preguntes a respondre i no es pot assegurar al 100%, la teoria que el virus va aparèixer a partir d'un laboratori per força. Els viròlegs i gran part de la comunitat científica estem bastant d'acord en postular un origen natural del virus del SARS-CoV-2 com a resultat d'un procés evolutiu del virus. Volem deixar clar que si diem que no podem estar 100% segurs de si el que ha passat realment és una fuita de laboratori o si parlem d'un origen totalment natural, és perquè la ciència es basa en evidències. Per tant, els científics no assegurem mai res fins que no tenim evidències suficients per acceptar una teoria o una altra. Fins i tot és possible que mai arribem a saber ni tan sols l'hoste intermediari on va sorgir aquest virus, com ha passat amb molts d'altres. Però és important que investiguem totes les opcions possibles i prenguem mesures per, de, per dalt de tenir una vigilància dels virus que hi ha a la natura, perquè no hi hagi sospites de possibles escletxes de seguretat dels laboratoris, alhora que també caldria requerir una transparència entre països perquè els secretismes no suposin un obstacle per aturar aquesta o futures pandèmies. Si voleu saber més sobre nosaltres, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i si hi ha algun tema que us agradaria que tractéssim, no dubteu a escriure'ns a podcast.cientificat.gmail.com.